0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は塚崎君よ先生ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします先生今日はどんな内容ですか今日はですね食べ放題の店があどうして儲かるのかという話ですはい食べ放題の店というと大食いの客ばっかり来るはずですよね<笑>店としては、消食の人、ダイエット中の人に来てほしいわけですけれども、来てほしい客は来ないで、来てほしくない客ばっかり来るということですよね。<笑>はい、そんなことでは、食べ放題の店は潰れちゃうんじゃないかと心配している人もいると思いますが、実際はそうではないですよね。今日はその理由について考えてみるわけですが、はい、まあ最大のポイントは、レストランのコストのうちで材料費はそれほど多くない。とということですね、まあ、安いレストランは処刑費を徹底的に削っているでしょうけれども、まあ、割と高級なレストランでは立派な店を構えて従業員を大勢雇って、えー、しっかりサービスをしているというわけでそういういコストが結構かかってるわけですねレストランはそもそも客が1人も来なければ材料費はかかりませんけれどもそれ以外のコストの分はしっかりかかるのでその分だけ赤字になるわけです。はいその金額を固定費と呼んでます。うん、客が来ても来なくても同じ費用なので固定費と呼ぶわけですね。そうですね。必ず出ていくお金ってことですよね。そうです。固定されてる。うん、で一方で、材料費は変動費と呼びます。客の数によって費用が変わるので、まあ、変動費と呼ぶわけですね。はい。はじめに、食べ放題ではない普通のレストランについて考えてみましょう。うん定食が1人前1500円という店で、材料費が1人前500円だとします。いい客が1人も来ないと、固定費の分だけ赤字になりますが、客が1人来るたびに収入が1500円増えて、費用は500円増えるので、差し引きして1000円ずつ赤字が減っていくわけですね。いいこの1人当たり1000円のことを粗利益と呼びます。何人客が来ると赤字がなくなって、えー、店全体が黒字になるのかというのは固定費の金額を粗利益で割ればいいわけですねうんそうすると何人来ると赤字が消えるよっていうことが計算できるでこれを損益分岐点と呼んでます、はい、例えば1500円の定食を出しているレストランが3000円で食べ放題を始めたとしましょう、えー、客は3人前食べるとします、うん客としては3000円で4500円分の料理が食べられるわけですから、まあ、大満足ですよね。ですね。でも店も満足してるわけです、うん、客が3人分食べても材料費って1500円しかかからないですよね、うん、で収入の3000円から材料費の1500円を引くと1500円も粗利益が稼げるわけですは<ー>客一人当たりの粗利益は食べ放題にして大食い客が来たことによってむしろ増えたわけですね。なるほどまあ、あの、これが今日のお話の主な点ですが、それ以外にも、食べ放題の店にはいろんなメリットがあります。はい。まず、客が満足するので、大勢の客が来るということです。うんうん。さっき言ったように、お店は空いていれば、その分粗利益はゼロですが、客が来れば、その分だけ粗利益の分だけ、店の赤字が減っていって、黒字が増えていくということなんで、客席の稼働率がちょっと上がっただけで、店の利益ってすごく大きく増えるんですね。うーん。例えば、固定費が15万円のレストランで、客が100人来ると、1人当たり1500円のあら利益ですから、赤字が消えます。その駅分岐点ですね。客が101人来ると、利益が1500円。客が102人来ると、利益が3000円出るわけです。うん、さて、食べ放題の店には、ビュッフェスタイルの店も多いですねいいで。これにはさらに多くのメリットがあります。うんまあ、すぐ思いつくのは、注文を聞いたり料理を皿に盛り付けたり客席まで運んだりする人件費がかからないとということですね,そ,うですねそれから客が店に入ってからすぐに食べ始めますよね。はい、なので客が店にいる時間が短くなって次の客を受け入れることができるとということも重要です、うん、それ以外にもいろいろありますが大事なのは注文が来る前から料理を作ることができる。レストランのシェフはランチタイムだけ猛烈に忙しくてそれ以外の時間は比較的暇にしているわけですがッフェスタイルだと何を作るのか自分で決めてそれを朝から作ればいいわけですから一日中効率的に働くことができるというわけですね。うん普通のレストランだとランチタイムに集中してシェフが忙しすぎて客を待たせるっていうことも起きかねないわけですがそういうことがないということもあってこのメリットは大きいはずですねそれから同じ料理を1人前作るのと20人前作るので手間が20倍かかるってことはないですよねまあ規模のメリットとか呼びますけどもまあその分もお店の利益につながるわけですねそれから材料の仕入れについてもメリットがあってお客さんが何注文するかわからないと、いろんな料理、メニューに載ってる全部の料理の分の材料を仕入れて冷蔵庫に入れとかなきゃいけないわけですね。でも、何を作るかこっちが決めるんだと、作ると決めたものの材料だけ買いに行けばいいので、材料費が無駄にならない。腐っちゃうものがないということですね。うん、まあ場合によっては、少ない種類の材料を大量に仕入れるので、仕入れ先と値引きの交渉ができるかもしれませんね。というわけで、食べ放題の店がなぜ潰れないのかというお店サイドの話をしてきましたが、はい、食べ放題の店に行く私たちのこともちょっと考えてみましょう。ついでですからね、えー、大食いの人ならば食べ放題に行くのは合理的なのでしょうけども大事なことはそこでは決して欲張らないということです、はい、元を取ろうと考えてお腹がいっぱいなのに無理をしてもう一皿食べるという人が多いのですがそれはやめましょう<笑>もう一皿食べても食べなくても店に入るときに払った料金が戻ってくるわけではありませんしたがって自分のお腹の具合を見ながら自分が一番幸せになる分だけ食べましょう、はい、もう一皿食べたら幸せが増えるのか満腹で、えー、苦しくて幸せが減るのかそれだけを考えながらおかわりをするかどうかを決めるのが正しい意思決定なわけですねはいはいまあ人によってはカロリーの取りすぎということも考えた上で何皿食べるかを決めた方がいいっていうこともあるかもしれませんけどね。うん、そうですね。まあでもあくまでも、えー、自分のお腹の具合を見ながら何が幸せかっていうことで決めた方がいいよっていうことですね。そう,すねそういうことです。はい。では先生今日のまとめをお願いします。はい。食べ放題の店は客一人当たりの粗利益が大きいので大食い客ばかり来ても儲かるのです。レストランのコストに占める材料費の割合がそれほど大きくないからです今日の講師は塚崎君吉先生でしたどうもありがとうございましたはい、ありがとうございました